0: «Московские окна». На радио «Комсомольская правда». В эфире Антон Челышев.
1: И Михаил Антонов. Здравствуйте, друзья. Доброе утро. А Доброе жаркое утро сегодня в Москве до 33 градусов выше нуля. Обещали вчера грозу. Миш, где-нибудь видел вчера в Москве грозу?
2: Mm, По-моему, в каком-то театре пьеса шла Островского, не помню. Ну вот Гра раз, разве
1: что. Разве что. Не было никакой в Москве вчера грозы вот сегодня ее собственно даже и не обещают. Я хочу начать а, с криминального такого интернационала. Так. давайте начнем вот с чего жители южных провинций Вьетнама. Даже у себя на родине стараются не обращаться в полицию. Ей там совсем не доверяют. А в Москве о нападениях на вьетнамцев и китайцев становится известно лишь в исключительных случаях, пишет Александр Бойко на сайте «Комсомольской правды». Обычно это происходит, если работодатель русский. Такой правовой нигилизм и безнаказанность приводит к всплеску уличной преступности. На этот раз в отдельном взятом квартале Капотни. Минувшей э, ночью, точнее в ночь на среду, простите, сутки назад, жертвами вооруженных грабителей стали, стали четверо вьетнамцев. Вьетнамцев-рестораторов. Работают во вьетнамском кафе, которое называется У Антона. В торговом комплексе садовод. У Антона? Да, У Антона работает в вьетнамском кафе. Грабители азиатской внешности в перчатках и медицинских масках ворвались в съемную квартиру к иностранцам и избили их. Молотком, После чего украли мобильные телефоны и 150 тысяч рублей. Еще так, одно такое преступление произошло уже вчера днем на пересечении верхних полей и проектируемого проезда. Неизвестные в медицинских масках подошли к Тойоте, прокололи колеса. Вновь грабители были вооружены молотками, разбили на марки стекла, забрали у пары китайских предпринимателей сумку, в которой было 8 миллионов рублей. Это уже серьезно. А, так, еще одна история. Сотрудники полиции в Москве задержали 33-летнего жителя Пензенского села Старая Андреевка Сергея Журавлева. В Москве старый Андреевец занимался бродяжничеством, жил в лесополосе, недалеко от платформы Долгопрудной. 25 июля вечером подозреваемый напал в лесополосе на 40-летнего приезжего из Чувашии, который шел с платформы Долгопрудной. Бездомный ударил пострадавшего по голове, ну и несколько раз довел, несколько раз ударил ножом в грудь. В общем, страшная история. Человек выжил, теперь этот грабитель задержан. И еще одна история, дорогие друзья, читайте ее прямо сейчас на сайте Комсомольской правды, называется Сел в тюрьму вместо любимой. Uh -huh. Вот это, это целая Санта-Барбара, юбилей, который мы накануне отмечали. Читайте история со множеством неизвестных и такой, знаете, с, с поучительным концом. Вот. Читайте и наслаждайтесь. А я говорить сегодня предлог, начать, предлагаю говорить вот о чем. Московские власти хотят ввести единые тарифы на проезд в наземном транспорте. Мы стремимся к тому, чтобы в городе были более-менее единые тарифы на наземный транспорт, чтобы пассажир не стоял с билетом, выбирая автобус Мосгортранса или частного перевозчика, а шел с этим билетом в любой автобус, который приходит на остановку, сообщил глава департамента транспорта Максим Лексутов. Он заявил, что пока рано обозначать сроки введения единых тарифов. Необходимо для начала обсудить планы правительства Москвы и возможности компаний-перевозчиков. По словам Лексутова, также необходимо ввести единый стандарт обслуживания пассажиров. По данным Мосгортранса, сейчас поездка в наземном общественном транспорте обходится москвичам на 40% дешевле, чем на маршрутке. Лексутов сообщил, что с переводчиками будут заключать контракты на 5-7 лет. Это позволит московским предприятиям четко планировать свои инвестиции в новые автобусы и такси, чтобы поездка москвичей и гостей столицы на городском наземном
2: транспорте была все качественнее и качественнее. Пр... Прекрасная инициатива от господина Лексутова. Один только вопрос. Давайте мы возьмем сейчас и действительно сделаем стандарт. И маршрутки, и троллейбусы, и трамваи, и автобусы, и метрополитен, и... Uh, собственно, что у нас еще? Господи, как эта дорога называется? Какая дорога? Монорельца. Монорельца. Да, все были по одной цене. Стандарт, да? Купил билет... Езжай куда хочешь и на чем хочешь. И знаешь, к чему это все приведет? К чему? К тому, что маршрутки просто будут сокращены и все. Ну, давайте так сразу скажем, что маршрутки, маршрутное такси, как оно вот целиком и полностью называется, это коммерческие предприятия. Естественно. Это конечно. Би, это бизнес, да? Ты же не можешь прийти в ресторан и сказать: "Ай-ай-ай, ребята, давайте мы приведем к общему знаменателю пирожки" на рынке и ваши пирожки, чтобы они стоили одинаковую цену, чтобы человек с 10 рублями мог купить пирожок на рынке и в вашем ресторане. Ресторатор скажет, нет, извините, у нас частное предприятие, мы какую хотим цену такую ставим, а вам уже выбирать. Хотите вы по такой цене пирожок или нет? То же самое скажут представители маршрутного такси. Они скажут, извините, мы развиваем свой бизнес. Вам выбирать, хотите вы ехать или нет, если вам не хватает транспорта, но вы возмущаетесь ценами на маршрутку, звоните и пишите господину Ликсутову и говорите о том, чтобы он увеличил количество автобусов на этом маршруте, автобусов городских от Мосгортранс, а мы, простите, будем ездить по этим ценам, мы никого не заставляем. По-моему, вот, вот так. Понимаешь, вот будет. Э,
1: когда речь идет о городском э, общественном транспорте, э, не может ни один бизнесмен э, говорить: мы никого не заставляем ездить, нравится э, поезжайте, не нравится. Почему? Ни". Потому что если это происходит таким вот образом, значит с общественным транспортом большая проблема. Ничего подобного, Подожди, э, Поменяй слово транспорт на питание.
2: Да, Миш, э, понимаешь, Но... общественный транспорт это социально значимая отрасль городской жизни. Питание тоже социально значимая отрасль для любого человека. Я еще раз говорю, есть, например, я не знаю, столовые городские, а есть рестораны, и то и другое, это общественное питание, заведение общественного питания. Почему общественного? Потому что общество там питается. И каждый выбирает по-своему карман. То есть мы хотим сейчас весь общественный транспорт приравнять. Я-то я, я за. Вы, вы поймите, нет, я, я не против, давайте приравняем. Просто я еще раз говорю, маршрутов, маршруток станет намного меньше. Люди скажут, что мы не хотим заниматься бизнесом за такие деньги. Мы не хотим... У нас тариф 35 рублей сейчас маршрутка, а нам предло... предложат снизить его до... 28. Мы вот, потеряемся? это, между
1: прочим, кстати, первый интересный вопрос, о котором, наверное, который
2: нужно задать слушателям: либо, либо наоборот, общественный транспорт приравняется вот. к, к, к маршруткам. И все будут ездить за 35 рублей.
1: Вот, это первый вопрос. Вот это уравнивание, оно к чему приведет? К тому что маршрутки станут дешевле, чуть-чуть, или общественный транспорт городской Мосгортрансовский, станет чуть дороже. Вопрос номер раз. А что касается введения общих правил единых, то об этом, наверное, уже года-два говорится. И по всей вероятности именно это и произойдет. Знаешь... А почему,
2: почему у нас билеты в кино по-разному стоят? Давайте мы единый сделаем тариф билетов в кино, например. Давайте мы, да, давайте мы вообще приведем все к общему знаме. Почему а, Донцова стоит дороже, чем а, Акудин, например. Продолжим через несколько минут. Московские окна. На радио
0: Комсомольская правда. В эфире Антон Челышев». И
1: Михаил Антонов. Говорим о том, что в Москве а, может, а, могут появиться единые тарифы на проезд в наземном транспорте. А, и купив билет, вы сможете войти с ним и в маршрутное такси, и в автобус или а, в троллейбус. Это возвращение к идеи по созданию единой системы общественного транспорта, наземного общественного транспорта. В городе идеи, которые по-разному называли, например, и, там, глобальное исчезновение маршрутов превращение маршруток в автобусы Мосгортранса, то есть ну, бизнес от, отсюда никого, не, не, бизнес не будут выгонять из этой сферы, просто бизнесу продиктуют условия, которые они
2: должны будут соблюсти. А, что... и, а именно это, эти условия заключаются в том, что Ездить будем по такой цене Не только, К не только это, ко Миша Короткое условие Ездить только...
1: будете только за такие деньги Не только это mm -hmm. Условия еще заключаются в том, что перевозчики должны будут купить Современные автомобили Которые отвечают всем стандартам безопасности Стандартам по количеству мест в салонах Потому что, например, на некоторых маршрутах До сих пор ходят старые «Газели» в которых помещаются там, полтора человека и лошадиная голова. И это, естественно, ни в какие ворота так не лезет. Может,
2: ребят, может вы сначала этим займетесь? У нас и нелегальных маршрутов очень много, и они по-прежнему продолжают курсировать между Москвой и Подмосковьем. У нас огромное количество перевозчиков, да, что тоже относится к департаменту транспорта, которые совершают э, поездки, там, я не знаю, Москва-Клин или Москва-Солнечногорск. При этом они нигде не зарегистрированы. Вот, приобрел человек автобус и занимается таким бизнесом. Может, вы сначала в этой сфере на видео? порядок, а потом уже будете уравниловкой заниматься, потому что иначе, как уравниловкой, я это назвать не ну, могу. Миш,
1: положим, вот этих вот нелегальных перевозчиков не так много, как, может быть, тебе кажется, на мой взгляд, их вообще нет, потому что я мне просто сложно представить, что будет с человеком, если он вот на автобусе, который он купил, подъедет к месту, где собираются пассажиры, отправляющиеся в, там в Зеленоград или в Солнечногорск, в район станции метро Тушина, и начнет пассажиров набирать. Во-первых, к нему не пойдет никто, потому что это не то, на чем люди передвигаются как uh -huh. бы, каждый день. Uh -huh. вот. А во-вторых, сами водители нормальных легальных э, маршрутов выйдут и с ним поговорят. Ребят, ты, ты, ты кто такой парень? Там uh -huh. Полицию вызовут. Ну, вот.
2: одиночки так не работают в этом бизнесе. В этом бизнесе работают группами, это во-первых. Во-вторых, э, почему тушено? Вот от, у Павелецкого вокзала есть автобусы, которые отправляются... Это
1: междугородние автобусы, они к Мосгортрансу никакого отношения... Нет, стоп, и... они в
2: Москве стоят, из Москвы. Уезжают, значит, департамент транспорта нет, должен решить проблему. Департамент
1: транспорта не должен заниматься этой проблемой. Ну, Это автобусы не не имеющие отношения к городу. Это междугородние
2: нет, перевозчики. Стоп. Они набирают пассажиров из города. Они стоят у, у, у Павелецкого вокзала в городе Москва. Он на колесах, в конце концов? И Нет, ты если так разобраться, департам... авиабилеты тоже приобретаются внутри Москвы, но... Кстати, об Уравниловке, если говорить, да? Ты когда-нибудь хоть что-нибудь в, аэропор... в аэропорте покупал? Естественно. — Цены сильно отличаются? —
1: Прилично отличаются Прилично. цены, но если, например, ты заходишь в какой-то сетевой пункт питания, то цены там не отличаются от тех, что... — Отличаются, Антон. Ну, не знаю, Миша. — Антон, отличаются? — Не отличаются. Я был в аэропорту вот не знаю, пару недель назад во Внукове, заходил в сетевое кафе, и цены там не отличаются от э, цен в других кафе этой сети в Москве.
2: 8 800 200 ровно два Нужна ли уравниловка в общественном транспорте? И
1: давайте представим ситуацию. Да, вы купили этот самый единый, единый билет, угу. да, в который вы сможете зайти в автобус, в троллейбус и в маршрутку. Вы вот чем будете пользоваться? Для вас вообще будет разница, пользоваться автобусом или пользоваться Маршрутка, если можно будет там заходить по этому билету и туда, и туда. 8 800 200 ровно 97.02, телефон прямого эфира. Значит, насчёт... Я
2: буду пользоваться тем, что пер... первая приедет. Что первое приехала, тем я и буду пользоваться. Вот и ответ, собственно говоря. 8 800 200 ровно 9702 телефон прямого эфира. Милости просим, пожалуйста. Звоните... Что а,
1: касается... Вот, Миш, ты да. тут защищаешь активно права бизнесменов, а, говоришь о том, что... Да значит, не защищаю не, я не, права ну, бизнесменов. я говоришь, просто что, бизнес, не надо сюда лезть, дескать, Антон, да.
2: я... Вот смотри, мне пришлось Давай. там последние полторы недели отсюда уезжать, и отсюда, вот, от, нашего, от здания нашей редакции я могу до дома добраться двумя способами. Способ первый называется неокольными путями, и он, кстати, быстрее, чем тем, что я пользуюсь. Это доехать на метро на маршрутке, и проехать на московском метрополитене до станции метро в «Водный стадион». А, потратив за это, собственно, цена проезда на маршрутке 30 рублей и цена билета там 1-40 рублей в московском метрополитене. Могу сделать по-другому. Могу подождать маршрутку, сесть на нее и поехать в течение 30 минут я буду... На... Маршрутка идет вот отсюда до станции метро «Водный стадион».
1: Есть такая маршрутка, То есть да. я немножко
2: сэкономлю денег, называется, да, минуя метро. Но... Интервал движения этих маршруток, вот начиная после восьми часов вечера, раз в полчаса, а то и раз и в 40 минут. И Я с удовольствием бы сказал бы, ребята, почаще, будьте добры, почаще приезжайте. Я готов 35 рублей платить, а не 30. Вот. Ну, а ты хочешь уравниловки. Будет выгодно кататься за 28 или 30 рублей... Всем э, до водного стадиона. Не знаю. 8 80 20 ровно 97.02. Знаешь, а, я, да. Я,
1: да, давай, Алексей, послушаем, потом я отвечу тебе. Да, Алексей, здравствуйте.
0: Здравствуйте, если это я. Да, Кстати, это вы. Алексей Иванович, если вы не возражаете. Да, пожалуйста. Дело в том, что ну, я слышал краем уход ваш э, диалог с вашим оппонентом. Сегодня вопрос стоит, может быть, в другой плоскости: что вот эти перевозки абсолютно стали безразличны, неинтересны и неуправляемы со стороны ни одной из администраций. Только поэтому вот недавно 881 й маршрут, кстати, не убил нас на своей на, на дороге, при выезде из Звенигорода, с женой мы ехали. Банда работает, понимаете, я пытался в администрации Звенигорода достучаться, чтобы призвали к порядку, все, начиная от начальника транспортного отдела и Верхушки, города, уходит от этого, отправили меня в конце концов в область, который тоже ничего не будет решать. Все отдано на.. Э, Безразличный интерес денежный. Хорошо, альтернатива Другие есть деньги. добраться. Альтернатива есть, чтобы занималась властью.
2: Не, минуту, минуту. Добра понятно, добраться добраться до дома, альтернатива. Не на 781, а на другом виде транспорта Аппарат,
0: есть. Конечно, самое главное, но есть еще и люди, не только их. Вы ответьте на момент. вопрос, альтернатива Добран.
2: есть у вас добраться не маршрутка?
0: Тысячи всяких, и железная дорога. Ну пожалуйста, апр...
2: ну не езжайте на 881-й. Вы там вы, вам она не понравилась. Выберите себе другой маршрут. Вот и все. Не, а, ну
1: вообще на самом деле. Наказывайте
2: если... рублем, если на этих маршрутках никто не будет кататься, если они настолько плохи, и вы не один такой. Значит, бизнес их прогорит, значит, они поймут, что надо что-то менять Да нет, Миш, ты прекрасно
1: сам понимаешь, что в наших условиях это не работает Если почему? контроля никакого не будет за вот этими товарищами, да, за этой бандой, как выразился наш слушатель То люди, к сожалению, будут ездить этой маршруткой, будут плеваться, ругаться, но ездить будут Ребят, но это И ваш выбор это, это ненормально, нет, стоп, подожди, когда почему? за перевозчиком нет никакого контроля
2: это ненормально. Подожди, мы сейчас вторгаемся в такую систему, вот у нас нет контроля за водителями-бомбилами, да?
1: Кстати, по поводу бомбил есть тема, и это, и
2: это отдельный вообще разговор. Понимаешь, человек выбирает, он не хочет заказывать такси, он не хочет ждать, он, может быть, торопится, и он на свой страх и риск поднимает руку. Если человек проходит мимо маршрутки, во-первых, он видит, что водитель слабо понимает по-русски вообще. Что дверь в маршрутка туда-сюда, понимаешь, не закрывается. Совсем. Что э, пол ржавый. Что запах бензина стойкий в салоне. Но нет. Понимаете, ежики плакали, кололись, но продолжали упорно жевать кактус. Мы сидим в этой маршрутке, где не открывается ни одно окно, и где, значит, люка сверху нет. Мы дышим парами бензина. Мы говорим, ах, как все за, Ребята, вы сами выбрали этот путь. Ну, ну, сложно говорить о том, что, товарищ, почему у меня болит, болит живот, потому что я просроченную селедку съел. фига ты ее покупал, просроченную селедку, А потому что она в три раза дешевле обычной. 8800 не, не, Миш, 200, ровно 9702. Не работает 02. эта
1: аналогия, потому что, помимо... Понимаешь, если в магазине, помимо просроченной селедки можно купить нормальную, да, то, например, если ты говоришь, вот есть маршрут общественного транспорта, маршрутки, да, я не помню точно номер, она ходит от метро «Сокол» до станции метро Багратионовская. Опять
2: же, если я ничего не путаю, но там же вот по Филевской линии. Товарищ а... сказал, что альтернатива 881, у него миллион. Там, и железной дорогой, и автобусами, и пожалуйста. Я, значит... Значит, 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 значит. Эти, все эти альтернативы,
1: они более длинные, да, они менее удобные, раз это, этот автобус пользуется таким спросом. Я все-таки закончу мысль по поводу этой маршрутки, да. А вот она ходит от одной станции метро Филевской линии до станции метро Сокол. Конечно, можно добраться на метро, но это будет намного дольше. А сама эта маршрутка абсолютно ужасная. Старые газели, водители, которые плохо говорят, еще он при мне на свай живал друг,
2: друг мой друг мой если я тебе могу сказать что добраться от темирязевской до вднх тоже до последнего момента было достаточно сложно но появилась монорельсовая дорога которая лишь недавно была значит, реорганизована так что можно теперь и билетами в метро пользоваться а до этого она брала цену и, и люди выбирали либо добраться, сэкономить время и добраться, собственно, до ВДНХ с Тимирязевской или обратно. За... Но Большую... монорельс с маршруткой, с вот этими транспортными вот маршрутами. Общественный транспорт, извини, это ты путаешь.
0: Московские окна. На радио Комсомольская правда. В эфире Антон Челышев.
1: И Михаил Антонов. Говорим о ближайшем будущем московского общественного транспорта. Власти столицы выступили за введение единых тарифов на проезд в наземном транспорте. Мы стремимся к тому, чтобы в городе были более-менее единые тарифы на наземный транспорт, чтобы пассажир не стоял с билетом, выбирая автобус Мосгортранса или частного перевозчика, а шел с этим билетом в любой автобус, который приходит на остановку, заявил Максим Лексутов. А, вопрос, который мы задаем вам, дорогие друзья, давайте смоделируем ситуацию, при которой единый э, тариф уже введен. Вот вопрос номер один: как думаете, маршрутки станут дешевле или общественный транспорт станет чуть дороже? А, и вопрос номер два: вот опять же представляем себе ситуацию, э, единый билет введен. Э, кому вы будете садиться, куда, в какие, какой вид транспорта? В автобусы Мосгортранса или в автобусы, которыми, которые будут приезжать там по линии частного перевозчика? 8 восемьсот 200 ровно, 9702, телефон прямого эфира. Андрей, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. Э, да, спасибо. Михаил, напрасно так напрягаетесь, все будет нормально. Я за Антона опять. Вы знаете, я буду садиться в тот транспорт, который мне удобен. Даже, кстати говоря, можно проверить такую тему, что московские автобусы стали гораздо комфортнее. Там никто не знает, почему, но есть и экспрессы, и кондиционеры работают. В отличие от Ивека маршруток мерседесов, или как бы там они... Хоть Глендваген не назывались, если маршрутки будут, если там сидят действительно укуренные узбеки, и там разбитые полы, я туда не сажусь. Я жду автобус рейсовый, который ходит часто сейчас. Спасибо, я не знаю, кому там говорить. Наверное, Собянину. но, но вы это сейчас... -то... Вы так делаете,
2: но вы и сейчас так yeah. делаете.
0: И что я делаю? Я не сажусь на, допустим, дорогущую маршрутку, которая 15 минут меня везет до дома, а сажусь просто по единому билету в метро. Если будут такие билеты, то это будет хорошо.
2: А, вы, я... а вы думаете, что останутся такие маршрутки дорогущие? Да, И... да, они нет. Остаются... нет, нет, нет. То есть вы хотите сказать, что после приведения все к единому знаменателю, появятся маршрутки более дешевые. Да не появятся они. Нет, нет, нет. Еще... Да Я
0: говорю, не появятся.
2: Вот они, еще... Они дорогие. Еще Качество вот у них будет ужасное. Ну, я, будет, просто... будет
0: ужасное. Если... Ездили мы на газелях. Также ездили на разбитых газелях. Андрей, что?
2: спасибо. Да. Да.
1: Спасибо большое. То есть... Если появится единый билет, но маршрутки останутся вот прежними, да, то есть будут те же машины, те же «Газели» ездить, да и не только «Газели», все равно ездит старье по большей части, да, то люди будут выбирать э, транспорт, э, автобусы «Мосгортранса». Но будет такой тогда сильный очень перекос, э, никто не будет ездить на маршрутках, будет ездить в основном в автобусах, этого, этого нам тоже не надо, отсюда... Мораль. Частные перевозчики будут не то, что там а вынуждены, они будут обязаны. Город их обяжет купить новые автобусы, новые вот эти самые микроавтобусы, если они будут там какие-то аналоги маршруток все-таки оставлять. И почему еще город как бы может в данном, на этом поле условия диктовать? Потому что эти маршруты в аренду этим перевозчикам дает именно город. Это не их собственность. Их на это поле пустили, там на определенное количество лет контракт заключили. Контракт истек, его могут и не продлить. На этот маршрут придет тот бизнесмен, который будет с, который согласится работать по правилам
2: Угу, прекрасно ну, теперь представь себя на месте такого бизнесмена и так ты у города что-то арендовал неважно помещение маршрут еще что-то да ты э, ну понятно да что перспектива у бизнесмена одна такая Первое. быстро заработать денег ну допустим что ты честный бизнесмен и тебе не только главное быстро заработать деньги, но ты понимаешь, что комфорт и качество привлекают там, пассажиров или посетителей, неважно, чем ты занимаешься. Поэтому ты время от времени это все улучшаешь, но и цена. Да? То есть, когда говорят, ах какие у вас цены, ты всегда отвечаешь, зато у меня качество. И тут к тебе приходит, значит, чиновник из Москвы и говорит, значит так, Антон, мы хотим, чтобы качество оставалось на прежнем уровне, но цену придется снизить. Это вот мы город ставим вам такое условие, а еще я смотрю, вы работаете на старом оборудовании, вам надо по условиям купить новое оборудование. Ты понимаешь, что ты бизнесмен, то есть ты влезаешь в долги, не в долги, да, тебе придется брать кредит. Ты начинаешь заниматься логистикой, делаешь бизнес-планы, понимаешь, что в общем-то зарабатывать ты даже если ты условия города выполнишь, зарабатывать ты начнешь не раньше чем года через три. Ты чешешь себе голову и думаешь. А мне надо, если мне такие условия ставят? Мне это надо, если меня уравнивают, и когда я работаю здесь, у меня конкуренции нет, потому что я делаю свою работу, да, да, она дороже немножко, но у меня нет конкурент. Я фактически монополист. А меня уравнивают с государственными или с московскими там, предприятиями. Я перестаю быть монополистом. Мы работаем за одну и ту же цену. Какой мне смысл? Нет, пожалуй, буду-ка я заниматься... Вязкой Шарпеев. Говорит Антон и уходит из этого бизнеса, в котором он так хорошо вроде вот бы начинал. в этом,
1: собственно, наша основная беда. Наш бизнес считает, что э, период в три года до выхода на безубыточность это много. Ну, это всем... я так сказал три ну, года, Миш, а там ну, мы знаем, это, да? это, это, на самом деле, это очень хороший срок. А, к тому же, смотри, если бы это все было настолько вот как бы плохо, да, насколько ты сейчас описал, они бы не лезли сюда, они не шли бы а, в, эту, в эту сферу, не, не, не работали бы, да? Они да, не, не запускали эти маршрутки на
2: московские рейсы. А ты обрати внимание, ты обрати внимание, что маршрутки делаются на тех рейсах, которые э, и маршруты пролагаются иногда так, как автобусы не ходят, и это выгодно людям. 8 да 8 ладно, а а вот отсюда, подавляющее
1: от... большинство маршруток э, ходят по те маршрутам, где ходят автобусы. Антон, да? я
2: тебе привел пример, вот отсюда я только на маршрутке до водного стадиона могу доехать.
1: Есть, я же не говорю, что нет таких маршрутов, да, которые давай, не дублируются автобусами. Давай успеем
2: принять пару телефонных звонков. Давай. Владимир, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Да. Ну, услугами называем. И что хочу сказать, нет понятия, старая машина, новая машина, правда, это прежде всего. Она должна пройти определенное техническое обслуживание, контроль и, будем говорить, наблюдение. Вот, если еще
1: раз наш... Владимир, к сожалению, узнала. вас очень, Владимир, вас очень плохо слышно, половина непонятна. Поэтому попытайтесь дозвониться еще раз. Миш, вот скажи мне, почему а, на западе, да, по западу Москвы, по юго-западу Москвы, в фешенебельные районы ходят старые газели, у нас здесь, а, в северном округе, да, ходят новые автомобили и Века, а, а, а цена билета и там 30 рублей, и здесь 30 рублей. Почему здесь машины новые, там старые, а цена везде 30? 30, а там еще и 35 а, встречается.
2: Скажи, пожалуйста, почему у тебя стоит э, новый холодильник а У меня нет, зил, не нет, Миш,
1: ответь, и оба не на не ответь не 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 да. не
2: что Потому ты... Что, ты... что если старая, вывод, старая Миша, машина ездит, ездит вы... хорошо, я за ней ухаживаю. Они...
1: Ста... Старая «Газель», е... Миш, ну ладно тебе, старая что? «Газель» ездит хорошо, Более старая того, «Газель» тебе... Ездит Я тебе плохо. могу сказать,
2: что если хорошо ухаживать за, за «Победой», у тебя и «Победа» поедет. По
1: -по «Победа» поедет у меня на бензине АИ-76 и будет выбрасывать а, в атмосферу Москвы в 10 раз больше, чем выбрасывать, например, современное маршрутное да. такси.
2: Знатный, знатный победовед у нас Антон Челышев. Ольга, здравствуйте, очень коротко. Будьте добры.
0: Здравствуйте. Добрый день. Не да. слышала, чтобы из Москвы ходили до Солнечногорска маршрут.
2: Нет, автобусы, автобусы. Ходит
0: автобус, водный стадион 440. Угу. Прекрасный автобус. Он идет водный стадион э, Солнечногорска. Вот
2: а вот его уравняют с электричкой. И как вы думаете, долго продержится такой автобус? Скорее Нет, его снимут с маршрута.
0: Я мне как удобнее еду. Я не еду на электричке, допустим, до Ленинградского вокзала. Не хочется мне ехать. Я еду в водный стадион и сажусь на автобус... Как бы, ну, я понял, да,
2: понял. Но вы платите немного больше, чем вы бы заплатили бы, если бы вы бы пользовались здесь пригородным бы поездом. А вот когда уравняют это все, будете, скорее всего, автобусов больше не будет. Антон Челышев, я Михаил Антонов. Это был первый час в «Московских окон». Продолжение следует. Оставайтесь с нами. «Московские окна».